0: Vážení a milí posluchače, my vás zdravíme s Bárou Bělovou opět u našeho nepravidelného podcastu. A dneska jsme si s Bárou říkali, že si uděláme takové pro nás určitě velmi zajímavé téma. A my vám za chvílenku vysvětlíme, jak jsme na to přišli, na tady tohleto téma, protože ono to má zase samozřejmě příběh za sebou. A naším, naším tématem bude... Stráta soudnosti. A já zdravím moji kamarádku, obchodní partnerku, spolujogující Báru Bělovou do Brna. Ahoj,
1: Baruš. Ahoj, Dášenko, A dobré. Dopoledne, odpoledne, večer, kdy, zrovna kdy nás posloucháte, vám všem na vlnách. A já se dneska těším Stráta soudnosti, je moc zajímavé téma, takže já už se moc těším na to, jak to Dáša uvede. A jak to potom rozproudíme nějakým povídáním a budeme moc rádi, když se k tomu připojíte a dáte nám nějakou zpětnou vazbu, jak jste to zažili třeba v životě vy. Tak jo, děkuju Raši.
0: Určitě, tak já taky děkuju. A já teda začnu s tím naším příběhem, protože samozřejmě ty naše povídání vždycky mají nějakou linku. A tady tahle ta naše linka vznikla taky docela zajímavě, takže Baruška našla nějaký, nějakou webovou stránku lidí, které my známe, a poslala mi to, ať se na to podívám, tak já se na to dívám. A zjistila jsem, že je to okopírovaná moje webová stránka, včetně cen. A je to vlastně nejdřív, když jsem to viděla, když jsem to zjistila, tak jsem si říkala, bože můj, no tak toto je teda drzost a já je budu žalovat a já nevím co všechno. A teď jsme samozřejmě to s Bárou rozebírali a nakonec já jsem došla k tomu názoru, že je to přesně ta ztráta té soudnosti. A my to teď rozebereme, proč si to myslíme a vlastně co bylo zatím. Jenom abych dokreslila ten příběh. My ty lidi známe, kteří to udělali, to víme, kdo to byl a mezi náma je takový jako trošičku věkový rozdíl a ten věkový rozdíl je asi, že ty lidé, kteří to udělali, jsou ve věku našich potenciálních dcer nebo možná trošičku, trošičku zase tak starý nejsme, ale zase na druhou stranu. Je to prostě polovina toho našeho věku. No ale je tam samozřejmě na té webové stránce Nabízená služba nebo nabízené služby, které právě, proč o tom věku já tady mluvím, a nikoho bych určitě nechtěla diskriminovat, a tak dále, ale právě to s tím souvisí. Protože už máme něco odžito a už také máme i něco odpracováno. A některé služby a některé. Práce prostě člověk nemůže dělat bez toho, aby to měl odežito a odpracováno. A proto jsme si říkali, že rozebereme právě tu naši ztrátu soudnosti, která může nastat, pokud se domníváme, že třeba něco zvládneme, ale ono to vlastně ani není třeba fyzicky nebo psychicky možné. Tak a já posílám teď můj pomyslný balon do Brna a zkus to rozebrat, Baruško,
1: prosím. <těk> tak já zkusím se taky nad tím zamyslet. My, tak jak jsme říkali, nechceme ani nikoho manovat, naopak rozebírali jsme to dlouho s a, a na jedné straně si myslíme, že je fajn, že se někdo vůbec na ty stránky podívá. Řekněme, že se nechá inspirovat, kdybychom to měli říct jako jednoduše, že se nechá inspirovat tím, co nabízíme třeba my a, a vytvoří něco podle sebe. Um, Vždycky, když s nášou rozebíráme tady tohle téma, jako jak je možné, že někdo něco nabízí a nemá na to tu odpovídající zkušenost, řekněme tu kvalitu, tak vzpomínáme na to, jak jsme to měli my, když jsme začínali. A já mi řekla, že jsem asi stejně byla taková jako agilní a měla jsem pocit, že to všechno zvládnu. A když mi mi rodiče tenkrát říkali, že potřebují zkušenosti, tak jsem říkala, že nevím, o čem mluvíš, že já už všechno mám, mám vystudováno a tak dále ale postupem času jsem samozřejmě zjistila, jak moc důležité to je nejenom ty um, zkušenosti sbírat a od lidí se učit, ale vlastně třeba je i předávat dál a vychovávat jako i ty ostatní. Což si myslím, že jak Dáša, tak já děláme velmi aktivně jako mentory a třeba i jako kouč nebo fakt jako třeba nějací průvodci jo, na cestě, to jedno osobního rozvoje nebo profesního rozvoje. A pro mě je ta ztráta soudnosti spojená s tím, že já si vždycky přeju, a my jsme i tu zpětnou vazbu hodně rozebírali, takže já si vždycky přeju, aby čas od času jsem udělala takový check a získala třeba zpětnou vazbu od svých blízkých nebo od svých blízkých kolegů, tak jak Dáša říká, jako od svých třeba obchodních partnerů. Jak jsme na tom? Děláme ještě pořád práci, která souvisí s našimi hodnotami, s tím, v co věříme a není to ego, které za mě promlouvá, jsem to pořád ještě já, můžu se za svoji práci postavit a není to něco, co jsem od někoho okopírovala nebo obšlehla. Je to určitě o tom, že se od spousty lidí necháte inspirovat, zcela určitě, ale pro mě jako je jeden z těch, jedna z těch základních hodnot taky být, být, být autentický, být svůj a to je přesně to, co pro mě znamená ta ztráta té soudnosti, když vlastně nejsem. Když se najednou ze mě stane nějaký fake. Věřím ale, že třeba lidé, kteří to takhle udělají, to možná tak vůbec nevnímají, že si říkají, je to prostě veřejné pro nanetu, je to prostě pro kohokoliv, ke stažení, k inspiraci, řekněme, můžeme udělat jakože cokoliv. A už dám slovo zase tobě, že vždycky, když se bavíme i třeba o úrovni toho, jaký jsou lidi, jaký jsou učitelé jogi, jaci jsou koučové. Tak já vždycky naši říkám a bavíme se o tom docela často, že každé zboží si najde svého kupce. Já taky nechci koučovat nebo mentorovat úplně každého, Uh, vybírám si svoji uh, cílovou skupinu a je i cílová skupina lidí, se kterými nespolupracuji ne z toho, že bych je měla ráda, ale možná z toho důvodu, že jim nejsem schopna poskytnout to, co hledají. A proto ráda odkážu na někoho jiného dalšího a velmi ráda doporučím někoho dalšího, protože to je pro mě to, že kdybych to dělala, kdybych vzala úplně všechno, tak už nejsem svá, protože bych se musela stylizovat do nějaké pozice, která mě osobně nesedí. Takže za mě asi tak mada. Mm-hmm.
0: Tak děkuji. A zase jako obvykle mě napadly při tom povídání, nebo mě napadlo pár věcí, které bych ráda komentovala. První je, ano, máš pravdu, že nakonec my jsme to vlastně vyřešili, ten náš potom telefonáda tu diskuzi na tady tohleto téma tím, že vlastně je to fajn, že opravdu si ty lidé. Uh, u mě tu inspiraci najdou a potom teda skopírují ty moje služby na svůj, na fůj, na svůj web. Uh, a proč je, to, proč je to fajn? Protože zrovna třeba u tady služby, která tam byla skopírovaná, samozřejmě byly tam změněny trošičku slova, aby to úplně nebylo úplně to samé, co tam mám napsané já, ale ceny tam zůstaly stejné a tak dále. A to si myslím, že právě je dobře, protože zrovna tady tahle ta služba, což byl interim management, prostě není možné doručit člověkem, který má 25 roků nebo má prostě pár let po škole nebo kolik kolik mu je, to, to já nevím. Prostě není to možné. Interim management je věc, kterou možná bych jenom v rychlosti vysvětlila, co to je. Kdy ten opravdu seniorní manažer, může to být v nákupu, může to být ve financích, může to být ve HR, může to být kdekoliv, v IT třeba, nastoupí na tu danou pozici z důvodu například, že někdo velmi rychle z té firmy odejde ze dne na den. Najednou ta pozice je neobsazená. A přesně já s těmi svými 20 plus let zkušeností na tu pozici můžu nastoupit a prostě začnu pracovat úplně normálně protože já to znám. Já už to dělám těch 20 plus let, takže vím, co se tam děje. Ale tady tohle to prostě není možné zvládnout, pokud jsem čerstvě po škole, mám rok praxe a v životě jsem to nedělala. Jo, protože ten klient, který si mě najme, očekává, že se mnou nebude nic řešit, to znamená, on mě nebude školit, on mě nebude nic vysvětlovat, protože já to vím. A to je to kouzlo, kdy proto jsme právě přišli na tady tady to naše téma, ta ztráta soudnosti z tohoto důvodu, protože opravdu to je nesoudné, je to nemožné. Velmi bych se divila, kdyby to někdo zvládnul. Protože tady tyhle firmy, které si nabírají, tady tyhle manažery, pokud si to chceme představit, tak je to třeba výrobní firma, fabrika, která má 1500 zaměstnanců, 2000. Může jich tam být, kolik chceme, kolik si můžeme představit. A teď najednou tam přijde tady tenhle ten neskušený člověk s rokem praxe a teď jde řešit to, že je tam třeba Přeženu to, nějaký vážný pracovní úraz. Ten člověk to v životě neřešil, on neví, co s tím má dělat. Jo, a teď se očekává ode mě, od toho profíka, který tam nastoupí, že já to vyřeším, protože už jsem to dělala 20krát. A navíc je za to tedy. Takže já už ne? jdu samozřejmě, ano, přesně tak, jo. Takže já už jdu rutinně po tady tomhle, protože vím, co mám dělat, jo. Za prvé jsem byla na to několikrát proškolena, za druhé jsem to několikrát prožila a za třetí prostě už mám to sebevědomí a to know-how, zkušenosti, znalosti tak prohloubené, že mě to nepřekvapí. Ale když si představíme toho člověka, který je rok po škole, má rok praxi na nějaké specialistické pozici, kde se s tím v životě nesetkal, anebo možná to slyšel, jak se o tom někde někdo baví, ale nikdy to neřešil a teď má řešit takovou situaci, tak samozřejmě ten člověk toho není schopen. A proto já ze své Pozice, nebo ze svého pohledu na věc. Nejdřív jsem se rozčilovala, jak mě někdo může okopírovat můj věb i se s těma službama, i s těma cenama a tak dále. Ale potom si říkám, manko, to, tak si to kopírujte všichni, mě je to vlastně jedno. Jo? Protože stejnak tam se ta nahota té umím-neumím můžu nabídnout, nemůžu nabídnout, samozřejmě velice rychle objeví a ukáže ten člověk, se bude cítit velmi trapně a opravdu opravdu to nezvládne. Jo? To jako si hmm. myslím, že ani, ani není možné. A velmi rychle potom pochopí, že takovou službu nemůže, a nemůže samozřejmě nabízet, nabízet mezi námi. On by si takového člověka s takovým backgroundem nikdo nevybral. Že jo? No. Samozřejmě ty firmy hmm. trošku i přemýšlí, doufajme.
1: No, Pokud Uvíde. by byl na, na té druhé straně, zkusím na to navázat, pokud by byl na té druhé straně někdo, kdo tomu taky nerozumí, tak pak se ho určitě vybere a pak se stane přesně to, co si popisovala, stane se nějaká těžká záležitost a a, nedopadne to dobře, ale to je jako že to learning the hard way. Dá se to naučit i tím těžkým způsobem, že vás opravdu hodí do vody a nechají vás jakože plavat, což je je těžké, protože mnohdy, pokud opravdu děláte věci, na kterých jste ještě nedorostli, tak ten zaměstnanec nebo vy prostě můžete velmi rychle vyhořet. Není to jako úplně dobrý. Zkušený člověk, zkušený manažer vás vede podle toho, že jdete krok za krokem. Dává vám samozřejmě challenging úkoly, ale taky jako ví, že vás nebude předhazovat lvům, když na to ještě nejste úplně připravení se postavit. Já na tom, to mě tak napadá, když jsem tě tak poslouchala, jak jsi hovořila o tom, jednak o tom interim manažerovi, jak potřebuje ještě zkušenosti, že si nikdo troufá nebo netroufá. My pořád chceme podporovat uh, mladé lidi, aby, aby do toho šli, aby se učili, aby se nebáli těch věcí, které um, před nimi stojí. Je, je perfektní, že se do toho jakoby, pouští. Um, na druhé straně mají kolem sebe spoustu lidí, od kterých se mohou učit, což je taky bomba. A na druhé straně uh, je ještě i fajn to, že je skvělé, když si vytvoří ten svůj přístup, to, jak to udělají. Ano, ta doba pokra- pokročuje, to, jak jsme to dělali my před 20 lety, už teďko jiné. Nechci říct, že přežité, je to jiné. Jsou některé věci, které jsou přežité, jsou některé věci, které třeba zůstanou pořád stejné. Najděte si svůj styl, to je důležité. Ale jedna věc, která mi zůstane v paměti, a ta fakt jde možná opravdu až 20 let zpátky, možná 25 let, protože už je to přece jenom taky spousta let, co jsme co jsme my dokončili studia a začali jsme pracovat třeba jako brigádníci, pak jako zaměstnanci, pak třeba jako OSVČ, kdy můj kamarád mi si dávno tenkrát říkal uh, pokora, Báro, pokora. A já si na to vždycky vzpomenu a ono se to hezky navazuje na tu soudnost. Když se cokoliv děje uh, v mé práci, ať už jsou to, ať už jsou to třeba i úspěchy, tak si vždycky říkám, pokora, baro pokora, zůstaň nohama na zemi. Ty věci se velmi rychle střídají, je skvělé, když se něco daří, ale taky prostě budou věci, které se nebudou dařit, kdy to prostě fakt jako failneme, jako hard. A myslím si, že třeba jeden z dalších, um, jeden z dalších podcastů, pokud budeme mít zájem opravdu o tom, my jsme ty chyby už jednou rozebírali, ale fakt, jako jak s těma chybama vlastně potom pracovat, jak, jak je využít v té, v té práci pro tu svoji jako transformaci, pro to, jak to překonat a jak vlastně na těch schybách svým způsobem jakože i stavět. Takže vždycky jenom tady toto připomínám všem mým týmům, které mám v práci nebo kdokoliv, kdekoliv jinde. Uh, zamyslete se nad tím, jakože jak moc ta vaše práce souvisí s tím, v co věříte a mějte pokoru vůči komukoliv, vůči čemukoliv, co se vám v životě děje. To asi za mě.
0: No to s tím samozřejmě souhlasím a, a člověk a když si to bere zase zpětně, tak jako taky jsem se asi ve 25 letech si myslela o sobě, že jsem nejchytřejší na světě jo, a jak tomu rozumím všechno. Ale já tady tohleto porovnávám zrovna tady tuhle třeba situaci, kterou my jsme probrali, s tím, že člověk, když se podívá na takové třeba, já nevím, profesor Pyr, když operuje třeba, jo, tak asi úplně ten doktor po té medicíně čerstvě třeba atestovaný, který tam drží háky, tak já nevím, jestli by byl schopen zvládnout celou operaci třeba toho srdce bez bez těch zkušeností, bez těch znalostí. A teď možná ta myšlenka, kterou já bych tady ráda ještě sdělila. V tom biznisu je dobrý to, že nejde o život. Jo? Pokud já udělám nějakou nějakou chybu v tabulce, spletu se o desetiné třeba místo, no tak přijde se jenom řekněme o peníze, ale opravdu nikdo o ten život nepřijde v v té... ideální podobě. Ale tady tohleto si myslím, že zase já se vrátím právě k té medicíně z toho důvodu, protože medicína funguje velmi dobře právě na co se týká budování nějaké kariéry nebo nějaké kariérní stepy u těch lidí, kteří skutečně operují nebo cokoliv dělají, jako opravdu hodně technického, kde by někdo ten život přijít mohl. A tam skutečně ta odpracovaná léta, různé zkoušky a různé, já nevím, Opravdu, my tomu říkáme milníky, nebo checkpointy, nebo a se to nazve jakoliv, fungují velmi dobře. A to si myslím, že je právě trošičku podcenění toho biznisového světa, nebo respektive ve velkých korporátech samozřejmě něco takového je. Existuje nějaká kariérní cesta, podle té kariérní cesty já nějakým způsobem si můžu budovat tu kariéru a přesně to funguje tak, jak by mělo. To znamená, já bych neměla přeskakovat tři úrovně, protože opravdu na to ještě nemám. Nemám na to ani tím třeba věkem. V těch 25 letech já, se vzpomenu sama na sebe, tak to byla prostě tragédie, co jsem zaprvé říkala za nesmysly. Další věc je, že opravdu nemám ty zkušenosti, já nevím. Jo, já jsem se s, s celou řadou situací nesetkala, Neodžila jsem si to, nevím to, neznám to, nedokážu se podívat na to z nějakého o, o, nadhledu mm. a tak dále. A to si myslím, že právě tady tohleto je strašně důležité, aby ta kariérní cesta dávala nějaký smysl. Samozřejmě nikdo nikoho nechce brzdit, to hmm. je jasné. Jsou lidi, kteří jsou daleko bystřejší, šikovnější, chytřejší, prostě jsou schopnější. A proč by zase měli čekat léta na něco, než se udá? To oni mezi tím samozřejmě z té organizace odejdou, protože proč? Hmm. To, co já tam budu čekat čtyři roky, když to zvládnu za dva. Jo, taky samozřejmě, všechno špatně. Ale to se vrátím k té pokoře, protože opravdu ta pokora je v tady tom smyslu velmi prospěšná pro člověka, který chce si vybudovat kariéru, která bude mít nějaký silný základ, protože zase se k tomu bude v těch dalších letech vracet protože to, co se naučíme na začátku té kariéry, ty základy, nějaké i třeba nudné věci, které si myslíme v ten daný moment, že jsou strašně jako zbytečné a že bychom chtěli už něco dělat, řídit a já nevím, co dělat, To, to každý si přeje. Ale opravdu já, když se na to zase recipročně podívám zpátky, tak právě třeba to, co formuje tu osobnost nebo to, co já dneska dělám, je právě založeno na tom, že jsem velmi pečlivě naslouchala těm svým seniorním kolegům. Já jsem měla to štěstí, že jsem stejně jako ty, Baruško, mohla spolupracovat s tými na celém světě. Takže to byly nesmírně inspirativní osobnosti, chytří vzdělaní lidé a to je nejvíc, že člověk může pracovat a být motivován právě, těmi, kteří jsou chytří, jsou úspěšní a prostě nemluví o ničem, ale mluví opravdu na, v souladu s tím, co se naučili zase oni zpětně hmm. v té jejich kariéře. Takže předávám hmm. zase slovo Dobrna. Super.
1: Já myslím, že si to hezky jako rozpracovala. Já si vlastně vybavuju i to, jak jsme se spolu bavili my dvě. A pro mě takový velký pro mě velký mílník byl, když jsem Vlastně začala poprvé jako pracovat v mezinárodních hotelích a tam jsem se samozřejmě začala potkávat se spoustou lidí, který, který jsou úspěšní že jo? z různých oborů. Jo? Než jsem teda přišla jako do jiného oboru, tak to byla vlastně taková moje první zkušenost, protože ten můj background původně je vlastně restaurace, hotelnictví, hotelový management. Až, až potom jsem se dostala teda k jiným věcem, teda dělám tady. Nicméně to velké poučení, které jsem tam získala, bylo, že čím zkušenější ti lidé byli, čím tak jako slavnější ve smyslu, že tam prostě byla ta knowledge, byla tam ta experience, bylo tam to něco, u čeho, když se na toho člověka díváte, uděláte takové to ach, úplně jako wow, se stoupil prostě pán Bůh z nebes a teď se na něho díváme, je to prostě skvělé. Všichni z nich byli prostě neuvěřitelně pokorní lidé. V životě nikdy byste neřekli, že jsou něčím slavní, že něco udělali. A byli to prostě opravdu lidé, kteří byli třeba jako jednom jedním jediným specialistou na určité záležitosti ve svém oboru. A všude, kde se prostě něco podělalo jednoduchým způsobem, tak si je zvali. A byli to tak pokorní lidé, tak milí, tak příjemní. Vždycky schopní se usmívat, předat nějakou zkušenost, nějaké moudra měli vždycky v rukávu, o to famózní. A potom tam byla druhá skupina lidí a to bylo něco, co byly takové jako rádoby hvězdy. Hvězdy, které zazáří a potom zase rychle zhasnou. Nechci uvádět žádnou kategorii, protože fakt jsem těch lidí potkala od politiků přes různé hvězdičky, jakože hodně, ale byly to opravdu takové ty, ty malininky té kometky, které zazáří a pak nic. Nicméně, tyto komety měly speciální. Um, speciálně jsme se byli schopni rozeznat právě v tom, že to byly vždycky lidé, kteří si vynucovali tu pozornost chtěli být uznáváni jako ty velké hvězdy. Aniž by věděli, že ty velké hvězdy to vlastně nikdy nedělají, že ty chtějí působit neviditelně, skrytě, že jsou prostě strašně fajn a strašně v pohodě. A tohle je něco, co jsem si já vzala do, i, do toho, i do té své současné práce. A podle toho jako rozlišu lidi, kteří opravdu jsou a mají zkušenost, jsou to vždycky takový lidé. A ani si jich nevšimnete. Mají v sobě takovou velikost a takovou hloubku, neuvidíte je na sociálních sítích, nebudou nikde budovat svoji značku. Budou prostě, prostě jenom budou. Budou tam a budete o nich vědět a je velmi, nevím úplně, jestli těžké je najít, A není snadné je najít. Ty, které najdete velmi snadno, tak podle mě budou patřit do takové té kategorie těch malých kometek, těch vězdíček, které zazáří a pak zase spadnou. Ale ty opravdu kvalitní lidé to nebudou uh, dávat vědět. Stejně tak, jako se říká, že dobré zboží nepotřebuje reklamu. Já určitě neuvidíte um, reklamu, nevím, co mi teď napadá nějaká prostě, nějaké skvělé auto, Maseraty, aby zvýšilo prodej, protože se prostě přesně ví, že tady toto je hmm. značka, která tu reklamu nepotřebuje. Jo, a to je, to je takové to je, to je něco, co jsem si opravdu odnesla, už jako hodně mladá, když jsem, když jsem pracovala ještě i jako brigádník a potom, potom vlastně v rámci toho hotelnictví. Co jsem si odnesla a vždycky jsem si říkala, na tohle si pamatuju, protože pokud se budeš chovat nějakým způsobem, budeš se zařazovat do určité kategorie a tahle kategorie ta kategorie těch, který umí a jsou kvalitní a stojí za nima ta práce, tak to je ta kategorie těch, který v sobě tu pokoru mají. To ego nás vždycky vede k tomu, že se budeme snažit někde zazářit, někoho osilnit, ale jestli opravdu potom tu znalost a zkušenost máme, nevím. Faktem je, že doba se změnila. V současné době musíme, nebo měli bychom mít ty profily, Měli bychom dát světu o sobě vědět, že tam jsme, je to úplně v pořádku. Jenom fakt myslíme na to, um, že musíme vědět, uh, jak to udělat, uh, koho oslovit a dřív, než budeme budovat jakoukoliv značku a cokoliv tvořit, mějme na mysli, že musíme nejdříve zapracovat sami na sobě a až ta zkušenost bude, nebo budujeme pořád tu svoji zkušenost, ne že potkáte na tu zkušenost, až přijde, ale Jakmile budete mít tu zkušenost, využijte ji a snažte se to prostě prodat s tou pokorou, která je potřebna k vykonávání té práce. Takže nechci říct, tam lidi neměli sociální sítě nebo aby se nesnažili budovat značku, dokud nemají tu zkušenost. Oni mají. Jo, i ti lidé, kterým je opravdu 25, tak mají zkušenost. Možná v jiných oblastech. Jo, možná jsou oblasti, kde tu knowledge budem, budou budovat teprve, ale podobným způsobem je to u nás, kteří jsme třeba o, o jednu generaci starší. Máme taky svoje zkušenosti v určitých oblastech a v určitých oblastech je budeme budovat taky, pokud chceme, jo, budeme se rozvíjet. Nikdy vlastně nepřestáváme, takže pro mě je to opravdu otázka té pokory a té soudnosti, jak to dáš začala, načala, hlavně v tom, nezapomínat na to, že jsme současně, jak učitelé, tak žáci, že se po každé učíme, ale že zároveň někoho učíme my i tím svým chováním. Takže asi tak. Dášenko.
0: Tak to si krásně zakončila naše dnešní krátké povídání o soudnosti. Já k tomu asi už nic víc dodávat nebudu. Necháme naše posluchače a si nad tím zapřemýšlí. Tu zkušenost, kterou si ty teď nazdílela, já mám stejnou když jsem viděla párkrát nebo měla jsem možnost mluvit s lidma, kteří opravdu jsou velké hvězdy, tak byly naprosto, až bych řekla, že se, že se podceňovaly nebo úplně až se stranili třeba té pozornosti, až to bylo takové jako na jednu stranu komické nebo prostě člověk by si to tak nepředstavoval, ale je to tak, asi vědí, o čem, o čem ten život je, Ale zase to, že někdo je slavný v úvozovkách dneska znamená, nebo mělo by to znamenat, že posledních x let dělal něco opravdu dobře a tudíž se z něho třeba ta celebrita, nebo jak se to dneska nazývá, No, jsou to influenceři, to mě hrozně baví, tak
1: influencer. <laughs> <laughs> možná, možná to jednak příští kariéra našenko bude youtuberka. <laughs> jo, ano, youtuberka
0: nebo influencerka. 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 Ale to, to jako musím teda ještě, ještě teda jednu, jednu vsuvku dodat, protože já jsem ani nevěděla, co to znamená samozřejmě nějaký influencer nebo prostě ano, já si to dokážu vyvodit, protože umím anglicky a takže ten ovlivňovač, když to řekneme česky, tak ten ovlivňovač, já jsem poslouchala ještě nějaké rádio a tam mluvila nějaká bývalá manželka někoho slavného a teď se nazvala jako influencerka a ještě ke všemu radila ostatním jak ze vztahy. Ta jediná zkušenost, kterou měla, byla, že byla ta manželka tady toho slavného člověka a že se s ní on ji nejdřív teda podved a pak se s ní rozved. A tudíž asi tady tahle ta influencerka. Získala, nevím, asi osvítilo nějaká, nějaká myšlenka, že by mohla teda ostatním radit v těch vztazích, jak, jak teda správně žít a jak asi mít správný a naplněný vztah. Nebo nerozuměla jsem tomu vlastně tomu tématu. Takže já bych to ukončila tady tímhle tím. Když už teda něco děláte, tak to dělejte dobře, nebo snažte se to nějakým způsobem dělat, aby to mělo hlavu a platu. Když už teda influencer, když někoho chcete ovlivňovat, tak ho ovlivňujte pozitivně. To si myslím, že je důležité, než nějakýma prostě svýma zážitkama. Ano, rozvedla jsem se, teď vám budu řešit a radit, jak, jakým způsobem teda máte jít na ty vztahy, což mě nedává moc velký smysl. Ale na druhou stranu, já jsem si potom přečetla, že vlastně ring nebo tady tohleto ovlivňování je nové zaměstnání, nová profese. Čemu se my teď smějeme v roce 2021 třeba? a se tak úplně směšné nebude za 10 let, protože už to bude zcela normální. Takže prostě jsou to nové, nové profese, nové pozice, tak si to všichni užijte, mějte se krásně buďte soudní, já si myslím, že je to docela dobré být soudní a buďte pokorní a my se s váma loučíme. Dagmar a Baruška z Brna, Baruško ještě něco řekni a ukončíme
1: dnešní podcast. <laughs> tak jo, ja, mějte se moc hezky, děkujeme za poslouchání a budeme se těšit zase příště. Děkuji za pozvání našenko, mějte se hezky. Papa, Ciao.